0: Vamos lá, então. Vamos iniciar a nossa conversa com o secretário de Infraestrutura. Secretário, mais uma vez, boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao nosso estúdio do Imperatriz Online, que é um ambiente aberto, um ambiente democrático, onde todo mundo tem voz também. Exato, a questão da crítica ela já é depende muito do ponto de vista. a gente prefere dizer que nós estamos mostrando a nossa cidade também. Por isso que quando o senhor foi convidado e o senhor aceitou estar aqui conosco, nós falamos sobre isso. Nós queremos saber as informações. A gente vive de informação. E para começar a nossa conversa, vamos contextualizar um pouco com a Praça Mané Garrincha, que foi o ponto principal que trouxe o senhor até aqui. Nós temos uma reportagem feita na semana passada, mais precisamente na quarta-feira... Que mostra um pouco do andamento da obra, a gente sabe que a obra não está parada, alguns seguidores até comentaram sobre isso, em nenhum momento a gente falou que a obra está parada, mas nós queremos saber os novos prazos. Para a gente falar sobre isso antes, vamos ver a reportagem, David Carvalho, nosso diretor técnico, vai colocar agora no ar, ao vivo, para você acompanhar. A praça é aquele bom lugar para descansar. De Imperatriz. Os tapumes chamam a atenção e deixam o povo ansioso pela obra pronta. A gente está falando sobre a Praça Mané Garrincha, bem no centro, tão importante. Nessa época do ano era bom que já tivesse tudo pronto, né? Com certeza.
1: Nós estamos demorando fazer ainda, né? Desse pronto era melhor para nós ainda, né? Um, um lazer
0: pra gente, né? Mas o senhor que o senhor é Imperatrizense? Eu sou que era jaguense. Mas mora aqui? Desde 73. Que que o que você acha da necessidade de um espaço de lazer, principalmente para os jovens aqui no centro de Imperatriz? Tá faltando muito para o jovem, viu? Temos que ter cada dia para pessoa divertir mais, né? Praça pode ser esse espaço. Pode sim, com certeza. <risos> o principal objetivo da obra é ter um espaço, oferecer um local de lazer e de esporte para os jovens de Imperatriz. No fim de outubro, a prefeitura anunciou que em 20 dias essa parte da obra estaria concluída, principalmente com as pistas de skate, patins. Nós já estamos em dezembro e por enquanto aqui só tem tapumes. A publicação da Prefeitura nas redes sociais foi no dia 29 de outubro e falava da restauração da pista de skate. O texto até destaca a importância da obra para os treinos da skatista Raíssa Leal, a fadinha do skate que está focada nas Olimpíadas de Tóquio 2020. E entre os interatrizenses, ver a obra concluída é de fato um incentivo ao esporte.
1: Precisava ter uma praça boa aí, porque tem uma menina aí que é muito boa de patinho, né? Aí ela tinha que merecer uma praça boa para poder praticar melhor para
0: ela ainda. Acho que o senhor está falando da raíça leal do skate, né? É, é ela mesmo, da skate. É. Uhum. Ela é boa para skate. Então, essa praça pode ser, o senhor acha que vai ser um incentivo para ela, então?
1: É, é, muito e muito mesmo, sabe? Porque tendo, sendo boa a pra praça para skate, ela vai vigorar mais ainda, ó.
0: Professor, a gente está falando sobre essa obra aqui na, na Praça Mané Garrincha. Ela já está um pouco atrasada na entrega. Era interessante que no fim do ano já estivesse tudo ok, né? principalmente por causa desse movimento. O que, que o senhor acha sobre isso? É,
1: Eu acho que está atrasado, está prejudicando, principalmente o esporte. Né?
0: É, só que isso já é
1: exemplo da cidade, sempre é desse jeito. Basicamente isso.
0: Não deveria ser, não é?
1: Não, com certeza não, mas infelizmente é assim que acontece.
0: Você quer falar também? E você gosta de brincar na praça?
1: Mas tem um segundo para beber na a minha amiga.
0: Quando essa praça aqui ficar pronta, você vem brincar?
1: Vem! Mas aqui só que eu vou parar na amiga Becá.
0: Além da restauração da pista, na praça também tem a placa informando sobre a construção de um ginásio poliesportivo com prazo para ficar pronto em 180 dias. Mas a placa não informa a data de início da obra. O valor da construção é de mais de 400 mil reais. Enquanto o trabalho continua dentro do espaço com tapumes, grande parte da praça está com aspecto de que faz tempo que não há cuidados nem com limpeza e nem com conservação. Voltamos agora ao vivo, depois da reportagem que nós fizemos lá há uma semana. Como é que está hoje? A obra andou mais ainda?
1: A revitalização da Praça Manegaricha Ela é dividida em três etapas Sim. A primeira etapa Que ela está concentrada até mesmo por, por essa necessidade, dessa prioridade Da Raíssa Leal A gente começou com a Modernização e a reforma Da queixa de skate o, o que que levou um pouco A atrasar o cronograma de obra A gente teve cuidado O prefeito assim, pediu Para a gente envolver também pai da Raíssa Leal, que a Raíssa estava fazendo algumas competições nesse período, e o pai ficou acompanhando, até mesmo para trazer as experiências de novos obstáculos que pudesse realmente melhorar o desempenho da Raíssa e incentivar também o surgimento de novos atletas. Inclusive o Cláudio, que é um dos representantes também, um dos skatistas, desses esportes radicais, também participaram, deram sua contribuição, a gente teve essa reformulação do projeto porque a gente atrasou um pouco o cronograma de obras, mas hoje ela está na fase de acabamento. A gente tem uma expectativa que até o final da próxima semana a gente entregue essa primeira etapa para a população e que a Raíssa possa desenvolver os seus treinamentos, além de incentivar, está apta para competir, ela é uma da, provavelmente uma representante do
0: país, na exato, e a gente tá lá na torcida. É, ela é imperatriz, ela é, ela prática, é esse ela é sonho olímpico de imperatriz também Sim. lá. O senhor falou da Raíssa, é claro que na reportagem nós também falamos sobre ela, mas um comentário aqui de um dos nossos seguidores, o Léo Clemente, ele confirma exatamente o que o senhor está dizendo, ele disse que os skatistas estão acompanhando, estão vendo as metragens, estão vendo os obstáculos, é importante que esse processo ocorra, obviamente. É, então essa diferença, essa diferença do que era para o que vai ser agora, está principalmente nessa primeira fase. E as demais fases, o que que elas têm de diferente para a praça? Olha,
1: a segunda etapa... A atualização da Praça Manega Rincha é justamente aquela que começou, que existe também um outro tapume, que é a construção de uma quadra poliesportiva coberta. A gente sabe das questões climáticas, Sim. o sol, a chuva, aí atrapalha para quem vai fazer a atividade esportiva. E que possam surgir outros atletas de outras modalidades. Então, a gente teve, o cuidado o prefeito foi a Brasília, conseguiu mais uma parceria com o governo federal. Essa quadra é, atra, é através de uma, um convênio com o Ministério do Esporte. Então, a obra está em 417 mil. Ela com um prazo aí de seis meses para concluir.
0: Mas ela já começou efetivamente, essa parte da quadra? Já,
1: já foi dado a ordem de serviço. Caixa Econômica também acompanha, fiscaliza também, juntamente com a Prefeitura, essa execução. A terceira etapa é a revitalização do entorno. Então a gente vai é, revitalizar essa praça, colocar que a gente já é uma marca da gestão desses ramos, a internet gratuita, para que a população também possa está usufruindo desse benefício que já existe em outros espaços públicos da cidade.
0: Secretário, então, diante de tudo que o senhor disse agora, ali por maio de 2020, a gente pode esperar aquele espaço, então, todo novo. Seria isso?
1: Essa é a meta, nós estamos trabalhando com esse aí. A gente sabe que é uma obra que é de, de infraestrutura, é a aberta, então a gente depende dessas questões climáticas. Sim. Mas o cronograma de obras está previsto para a gente entregar a Praça Mandeca Richa toda revitalizada.
0: Então, primeiro semestre de 2020. Agora, voltando a falar sobre a pista, que foi o que nós fomos ver, principalmente porque a prefeitura, é, o senhor, por meio da prefeitura, com a assessoria de comunicação, haviam divulgado esse prazo de 20 dias. O senhor explicou que é por causa dessas questões técnicas. Na semana que vem, efetivamente, então, o espaço vai estar aberto para os skatistas, para quem quiser visitar?
1: Vai, toda iluminada, toda adequada realmente para a necessidade do, de um alto desempenho. Então, na próxima semana, até o final da próxima semana, com certeza vamos entregar mais essa obra para a cidade.
0: Então, boa notícia aí para os praticantes do esporte, para quem tem curiosidade também, para quem quer ver a Raíssa treinando, porque provavelmente ela vai ocupar bastante aquele espaço que foi construído, claro, para a Imperatriz, mas pensando muito nela, que é uma atleta de ponta, uma atleta de altíssima qualidade. Que nós temos aqui no nosso município. Agora falando sobre outras obras na região central de Imperatriz em, é, principalmente. E a gente fala da região central porque nessa época nós recebemos muita gente de fora, principalmente por causa do comércio. As pessoas vêm comprar e ver alguns tapumes, algumas questões que ficam na curiosidade de tá atrasado, não está, como é que está? Nesse momento a gente quer falar de andamento e de previsão também porque tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa rotina. Ali na área da Praça Tiradentes por exemplo tem a construção do panelódromo de um lado, não é? E do outro lado tem do, shopping da, do shopping da cidade, esse local principalmente para quem trabalha hoje no comércio informal e vai ter um espaço específico. Vamos falar do panelódromo inicialmente, quando aquele pessoal da Avenida Bernardo Saião, de outros pontos da cidade, quando eles vão ter essa estrutura própria para trabalhar ali no espaço?
1: que é o Serraza, que fica próximo à BR-010. Sim,
0: essas duas que eu essas destaquei porque são bem no centro tá? e são juntas ali, da, ali são dois quarteirões de obras, e aí o, o trânsito às vezes ele fica um pouco prejudicado, que é absolutamente normal, mas é importante que a gente saiba o andamento e uma previsão disso também. Até pelo volume de Sim. cada obra, o
1: panelógrafo já está na fase de cobertura, então na próxima semana, a empresa contratada já deve estar fazendo a cobertura. A obra está dentro do, do que está previsto, do cronograma. Então, no início agora de 2020, a gente vai estar entregando, a meta é entregar essa obra para a cidade de Imperatriz. Quando é logo um local moderno, adequado, para que a gente possa realmente estar usufruindo e até valorizando as nossas comidas típicas. Porque não é só a panelada, existem outras comidas que... Tradicionalmente, tradicionalmente vendidas aqui, comercializadas aqui na cidade de Imperatriz. O shopping da cidade é uma obra maior, uma obra que tem uma previsão para que junho, do próximo ano, dependendo aí da... da a gente possa também estar entregando essa obra para a cidade de
0: Imperatriz. E aí são duas obras que, obviamente, eu acredito que nós aqui no Imperatriz Online ainda vamos falar muito sobre elas, não pela obra em si, mas pelo impacto que essas duas obras causam em duas classes que são muito fortes e representativas. É, quem vende comida, principalmente na Bernardo Saião teve uma objeção do local como é que a prefeitura está trabalhando com isso também a Secretaria de Infraestrutura acompanha esse processo?
1: Olha, a, o governo a prefeitura, ela tem um, um cuidado de estar tá realmente é, qualificando até os comerciantes então a gente vai estar tá envolvido nesse projeto a Secretaria de Desenvolvimento Social a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e eles vão estar tá trabalhando, e até o planejamento urbano vão estar tá trabalhando com cada entidade de classe, para que a gente possa realmente estar oferecendo, além do espaço, essa qualificação.
0: Que é isso que, que eles é... mais, é, é, na objeção principalmente se falava, vai mudar de lugar, mas as pessoas não vão. Então tem que ter alguma coisa bem diferente é, mesmo para atrair, não é? Como
1: você bem colocou, a cidade de Imperatriz, ela atrai novos turistas todos os dias. Então a gente tem que saber tratar bem o turista para que ele volte, para que ele valorize também a nossa cidade, que ele traz renda para a Imperatriz. Então, a gente tem esse cuidado de estar tá, também qualificando cada beneficiário que vai utilizar aquele espaço.
0: <risos> e no caso do comércio popular, a mesma coisa. O calçadão foi entregue na, na semana passada, no fim da semana, e ele está atraindo muita gente, muitos imperatrizenses mesmo. Eu mesma passei por ali no domingo à noite engarrafado o trânsito e eram pessoas parando, passando devagar para ver o calçadão. A gente sabe que foi uma obra muito reivindicada pelos comerciantes, o governo do estado fez, o município contribuiu como pôde, mas o comércio informal diante de uma obra daquela, é, se vem um olhar sobre o que, que vai acontecer, porque nos últimos anos eles ocupavam exatamente aquela região do calçadão como é, a obra ainda tá, não foi entregue, ela está no prazo, mas ela ainda não foi entregue. também vai ter essa corrente, esse conjunto entre as entidades municipais para tentar de fato resolver e ocupar o espaço do jeito que tem que ser.
1: tem, a gente vai ter esse cuidado e até mesmo pelas aquelas pessoas que já faziam esse tipo de comércio que antigamente chamava de dos camelô, né? sim. e também tendo espaço para poder fortalecer e aumentar a quantidade de vendedores, para aumentar realmente, fomentar a economia de Imperatriz. É, com relação a, até a entrega do calçadão, foi até um, um marco para a cidade de Imperatriz que na sexta-feira a gente teve ações de todas as esferas. O governo federal, através do presidente da Caixa Econômica Federal, veio aqui, abriu uma superintendência da Caixa, Pra
0: isso aí, Foi um dia bem importante para a um cidade. Um
1: marcante. O governo do estado entregou o calçadão. Nós, o governo municipal, a prefeitura, entregamos ali a, a Praça João Bispo. A, é, também decorada para o Natal. Você está vendo que a cidade está toda decorada. Isso, que, isso faz o quê? Que as pessoas divulguem a cidade de Imperatriz, aquela imagem bonita, deixando a cidade mais linda, também atraindo novos turistas. Que vêm para cá, que ficam mais tempo. Até mesmo para poder usufruir do que a cidade tem de bom.
0: É, você que é de outra cidade, já aproveita, vem para o nosso comércio, vem comprar Imperatriz e já estica um pouquinho, fica à noite para ver a iluminação. Tem vários pontos particulares também de Imperatriz que investiram nisso. Eu particularmente adoro essa época do ano, acho tudo muito bonito. E claro, tem que ser assim, é uma obrigação do município, mas que é bom que o povo cuide, ajude a cuidar, porque é investimento público, então é nosso dinheiro que está também em tudo isso. É importante sempre que a gente. A gente lembre. Então, para a gente resumir sobre esses prazos dessas obras do centro, a pista de skate para Raíssa, a galera do skate semana que vem.
1: Semana que vem, vamos botar o dia 19, dia 20. A gente está confirmando. Vou mandar o, o a gente também faz o convite para a população. A gente vai divulgar, mas
0: até o final da próxima semana está concluído. Praça completa com a o, o, a parte da quadra poliesportiva em maio. Em maio. E panelódromo, quando vai estar sendo ocupado pela, pelos vendedores de comida? Já tem um prazo, um mês exato para que isso ocorra?
1: Olha, essas obras, é, ela depende muito das questões climáticas.
0: É, agora está tá no tá, período chuvoso, já, tá já é preciso pra, pensar.
1: para terminar a, com sua conclusão, no início agora, janeiro, no máximo fevereiro, entregar essa obra para a cidade de imperatriz.
0: Então, quem sabe ali pelo carnaval o pessoal já vá para a Marchinha e depois passe já, lá no panelódromo. Vamos esperar, vamos aguardar que socorro é bem a cara de imperatriz. Verdade. E o shopping popular? O shopping da cidade. Esse shopping da cidade, desculpa.
1: É, isso aí a gente a meta é, final do primeiro semestre,
0: ou seja, junho de 2020. Então ainda tem um prazo maior para que isso ocorra. A gente obviamente vai acompanhando todo esse processo, como eu falei no início, porque nós precisamos informar a população, faz parte do nosso trabalho, somos jornalistas para isso e claro, é, a prefeitura vai ter espaço sempre, como a gente já falou em outras oportunidades, que infelizmente nós não tivemos essa voz do município, porque a gente quer saber informação, a gente trabalha com informação. Secretário, aproveitando sua vinda, o senhor falou sobre questões climáticas, é, nos últimos dias algumas chuvas já começaram a assustar um pouquinho, nas ruas do centro que ficam alagadas eh, rapidamente. A gente percebe também quem passa por áreas de riacho, que eles estão passando por limpeza. Isso nós, nós vimos e, e é fácil de perceber quando se passa. Mas ainda dá para fazer alguma coisa para tentar evitar esses alagamentos rápidos que acontecem no centro da cidade?
1: A cidade de Imperatriz é uma cidade, a gente pode colocar, plana. Então, isso aí requer que a gente tenha vários pontos para execução de drenagem. Para você ter uma ideia, a gestão de ramos está concluindo agora 10 quilômetros de drenagem. A gente tem uma drenagem ali do Parque Alvorada 1, que foi uma das regiões mais afetadas... O Parque por...
0: Alvorada era a minha próxima pergunta mesmo. O que, que se tem para o Parque Alvorada? Aquele povo sofreu tanto no início do ano, no ano passado, nesse período chuvoso. Não é possível que se repita o que, que está sendo feito para que aquilo não aconteça de novo então a gente está fazendo uma drenagem
1: de mais de 1.300 metros para a gente lançar aquela água que ficava ali no parque agora 1 mais à frente no Riacho Cacau ontem mesmo a gente através de um levantamento da Defesa Civil do meio ambiente da Secretaria de Infraestrutura foi detectado oito pontos críticos no Riacho Cacau Críticos levou...
0: por qual razão especificamente? Vou até ali falar o que a gente começou ontem.
1: Então a gente levou para o Ministério Público também, apresentou esse, esse relatório e o prefeito determinou que a gente desse a prioridade para a execução dessas obras. Ontem a gente desobstruiu o Riacho Cacau, por incrível que pareça, é, colocaram bueiros próximo da Praia do Cacau e isso aí diminui a vazão. Já está investigando para saber quem fez isso? Já, a Secretaria do Meio Ambiente já está vendo, mas a gente, de imediato, a gente já retirou esses bueiros para que a gente pudesse manter a vazão do riacho. Isso aí, se, tivesse, se não tivesse esse cuidado de fazer esse levantamento, poderia agravar ainda mais aqueles pontos de alagamento que existem ali na bacia do riacho cacau. E a gente já também começou a limpeza dele, retirada de, de galhos, de árvores que tem, e identificamos... Esses oito pontos vamos estar trabalhando nele, além do, do Parque Alvorada 1, teve o Parque Alvorada 2, Sim. no Parque Alvorada 2 nós realizamos é, serviço de melhoramento de vias e execução de drenagem também, para a gente poder, e nós, desde agosto até a presente data, nós estamos com máquinas lá, com homens trabalhando lá no Parque Alvorada 2, dando atenção devida para a gente diminuir essa problemática. No, na Vila Ipiranga também. Foi,
0: é outra área que todo ano alaga, sempre quando o período chuvoso se intensifica.
1: Na Vila Ipiranga a gente também teve o mesmo cuidado. E nós, o que é que nós já estamos fazendo? Substituindo os bueiros existentes por ponte. Isso faz o quê? Faz com que os, o riacho capivara tenha uma maior vazão. E aí diminua a possibilidade de ter alagamento.
0: Certo. é São obras necessárias, obviamente, porque influenciam diretamente na vida daquele povo que mora ali, que já sente medo toda vez que o tempo fica fechado. E a gente sabe que dezembro já começou e daqui para março especificamente ainda deve chover muito. Imperatriz a gente espera que sim também, porque é necessário mas as pessoas têm que sobreviver no período chuvoso né? não dá para ficar como estava.
1: É, e é, é, vamos botar assim, é uma atribuição do município, tá fazendo esses investimentos investimentos que possam resolver a situação definitiva. No período realmente de intenso de inverno, a gente faz aquelas medidas paliativas. É, mas não, não resolve, não né? Resolve. Então é no ano seguinte se é, repete. É isso, e é por isso que a gente está tendo esse cuidado de fazer o levantamento. Só, no, só a questão da, das pontes: essa daí, a da Vila Ipiranga, é a 12 ponte, já construída e entregue para a população de Imperatriz. Então a gente tem esse cuidado. A gente vai fazer uma intervenção também na Avenida Liberdade, que é uma via importante daquela região e que sempre sofre com alagamento.
0: O senhor falou sobre 13ª ponte, a gente lembra, obviamente, dessa campanha que a prefeitura está fazendo sobre as placas, as 400 placas espalhadas pela cidade. Alguns seguidores nossos até comentaram sobre isso. É, o Hugo, ele pergunta, por exemplo, e essa placa 33, que a gente mostra na reportagem sobre a praça, porque ela está bem na Praça Mané Garrincha. Secretário, de fato, a localização dessas placas, falando um pouquinho até sobre isso também, o custo de fazer isso, é, era prioridade nesse momento?
1: É uma, uma forma, você tem que divulgar é, as ações e a, é uma obrigação do município estar tá falando, a gente tem que prestar conta do dinheiro público, então a gente só vê os gastos, não vê onde foi aplicado, isso aí é importante que a população tenha o um conhecimento de que aquele recurso foi aplicado nessa obra, naquela ação, porque as 400 placas também têm ações da gestão, não é só a obra de infraestrutura. Isso,
0: mas... essa, trim, essa 33ª mesmo que o nosso seguidor pergunta, fala sobre concurso público. Isso,
1: então é uma ação que você vai justificar, vai prestar conta à população do dinheiro que está sendo utilizado. É uma forma da gente estar tá fazendo essa prestação de conta.
0: E o custo dessa prestação de contas, ele também precisa ser pensado, não é?
1: É, mas a gente precisa, a gente tem que ter essa transparência. Okay. Então, mediante a, a ter a transparência, esse custo é
0: irrisório. Ok. Secretário, é, nós também gostaríamos, para finalizar, de falar sobre alguns outros pontos de Imperatriz, e são... Áreas muito populosas e com problemas também sérios que não deveriam acontecer, como a área do Sebastião Regis. Nós falamos sobre isso recentemente e tivemos perguntas também do Itamar Guará. Infraestrutura, construção de posto de saúde que está em andamento, mas ainda não está concluído, tem escola e tem também as ruas. É, a prefeitura ela divulgou durante todo o ano, por exemplo, no caso do Sebastião Regis, que a empresa responsável ainda teria que resolver, mas não resolveu tudo.
1: É uma preocupação, inclusive o próprio prefeito Assis repassou para o presidente da Caixa essa problemática, porque os empreendimentos, minha casa, minha vida, ela tem uma garantia. Uhum. As empresas que foram contratadas pela Caixa, ela tem uma garantia de cinco anos. E o prefeito tem esse cuidado de exigir. É a mesma coisa você comprar algum bem e ele está danificado, você tem que ter buscar os seus direitos. E o prefeito está buscando o direito da população aquelas pessoas que moram lá, porque eles pagaram por uma infraestrutura infra infra de qualidade. Então, a gente está tendo o cuidado de notificar, inclusive no empreendimento Teutônio Vilela, o prefeito teve que entrar com uma, uma ação, uma representação do Ministério Público Federal, é, pedindo a ajuda para que a gente pudesse ter os um es esclarecimento e que fosse resolvido definitivamente o problema de lá, é, mediante o atraso o prefeito entrou com, em contato com a Caixa Econômica, nós solicitamos é, que a gente pudesse, pelo menos, fazer a recuperação da Avenida Principal, que é a Avenida Norte-Sul. A gente já conseguiu essa autorização, a gente já fez os serviços de terraplanagem, de base, de subbase, e a gente está só aguardando o material chegar para a gente poder fazer a pavimentação da Avenida Principal. É. Esse foi um avanço que a gente conseguiu. e Tamaguará através de uma parceria é, com a VLI, nós estamos pavimentando a entrada daquele bairro. Ali é um, um bairro que não tinha nem o acesso principal. Então Saía
0: gente, da BR-010, já era poeira. Já era
1: poeira. Então a gente já está fazendo, está concluindo a pavimentação, agora vai entrar a execução de, da drenagem superficial, que é meio fio e sarjeta, de, posterior, iluminação e sinalização.
0: Ok, secretário, então falamos sobre esses pontos da cidade também Que os nossos seguidores, eles tinham perguntado recentemente Até em outras oportunidades de entrevistas aqui E a gente guardou para esse momento de falar sobre infraestrutura Imperatriz Online está sempre de portas abertas para ter informação Informação para você que nos acompanha nesse momento Que pode também compartilhar essa entrevista Para que as outras pessoas também saibam sobre esses prazos que são importantes Sobre essas obras também que vão influenciar de alguma forma na vida das pessoas e que todo mundo seja fiscal. O Imperatriz Online coloca a voz, a sua voz que está aí nos assistindo nesse momento e você pode nos ajudar também a fazer a nossa programação e a buscar informações sobre tudo isso. Você pode denunciar, a gente utiliza esse espaço para que essa denúncia seja feita, mas também ouve o outro lado porque o jornalismo se constrói assim, com informação, independentemente de onde venha. Muito obrigada pelas suas informações então.
1: Eu que agradeço e estamos sempre à disposição, é importantíssimo essa participação da imprensa, essa participação popular, prestando esse esclarecimento à sociedade imperatriz. Muito obrigado.
0: Obrigada, boa tarde. Boa tarde para você também que nos acompanhou. Aproveita para curtir e compartilhar. Compartilhe essas informações.